0: Talking Kids, Talking Kids,
1: Talking Kids, Talking Kids, Day Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Kids. Dies ist die neue Folge einer Reihe, die sich rund um die digitale Gedenkwoche der Mann und Gedenkstätten in Wirbelin dreht. Ich bin Annika und außerdem dabei sind... Hallo, mein Name ist Hanna. Und hallo, mein Name ist Emma. Unsere heutigen Gäste sind Katharina Lotz und Sabine Schümann. Könnten Sie beide sich kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, wer sie sind?
3: Ja, gerne. Herzlich willkommen, ich bin Katharina Lotz und ich bin Pastorin in der Stadtkirchengemeinde in Ludwigslust.
4: Mein Name ist Sabine Schümann und ich bin Pastorin in der Kirchengemeinde Groß-Larsch,
1: also ich wurde mit 15 Jahren konfirmiert äh, hier in Hagenow und äh, Religion spielt für mich schon seitdem ich klein bin eine Rolle in meinem Leben. Und während des Konfirmationsunterrichts hat mein Pastor mir hat er uns erzählt, wie er Pastor geworden ist, indem er die Gemeinde erstmal gewechselt hatte, weil ihm der Unterricht gar nicht mehr Spaß gemacht hatte. Und als er die Gemeinde wechselte, machte ihm der Unterricht so viel Spaß, dass er Pastor werden wollte. Gibt es bei Ihnen auch so Geschichten wie Sie? Pastorinnen geworden sind?
3: Ich kann von mir erzählen, ich komme aus einer Pastorenfamilie und ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden. Aber mich bestimmt hat eigentlich die Kinder- und Jugendarbeit. Ich habe sehr früh am Kindergottesdienst nicht nur mitgemacht, sondern das auch geleitet. Und dann habe ich sehr viel in der Jugendarbeit mitgemacht. Fahrten mit jungen Leuten, mit Konfirmanden. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, daraus möchte ich mehr machen. Und das war ein Punkt, ein Blickwinkel, wo ich gesagt habe, diesen Beruf kann ich mir auch gut vorstellen für die Zukunft. Das ganz kurz ein Blickwinkel, wie ich Pastorin wurde.
4: Also ich komme nicht aus einem Pastorenhaushalt. Ich bin ein Arbeiterkind und bin aber schon ganz früh auch immer zur Christenlehre gegangen und später zum Konfirmandenunterricht und zur jungen Gemeinde und habe irgendwann gewusst, dass das das ist, was ich machen möchte. wusste, ich möchte Pastorin sein. Und dann habe ich alles gemacht, damit ich diesen Weg gehen konnte.
3: Wenn ich heute drauf blicke auf meinen Beruf, dann denke ich immer, ich habe so einen schönen Beruf, weil es nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft, sondern als Pastorin habe ich mit, mit allen Generationen zu tun. Und das finde ich so abwechslungsreich. Also es ist ein Beruf, da muss man Menschen mögen und Menschen gern zuhören. Und jetzt gefällt mir das, dass ich im Grunde nicht nur die Kinder und Jugendlichen betreue, sondern die ganze Gemeinde in ihrer ganzen Vielfalt. Und das finde ich so faszinierend. Da kann ich eigentlich nur zustimmen.
0: Dann bleiben wir auch gleich mal bei dem Thema ähm, Kirche und Gemeinde. Ich wollte Sie mal fragen, ob ähm, Sie schon irgendwann mal gemerkt haben, dass es Arten von Rassismus in Ihren Gemeinden gab. oder ja, Und was tun Sie dagegen, wenn Ihnen das auffällt?
4: Na, es gibt immer mal wieder so fremdenfeindliche Äußerungen. Inwiefern das jetzt Rassismus ist, ist die Frage. Also das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich, weil gerade so auf dem Land fehlen ja zum Beispiel auch die Einflüsse von außen. Also wenn Leute sagen, ich bin gegen Flüchtlinge, dann haben die meisten noch nie einen Flüchtling gesehen oder mit einem zu tun gehabt in ihrer unmittelbaren Umgebung. Das ist dann auch ein sehr geprägtes Bild von den Medien und Zeitungen, Filmen und so weiter. Das ist in der Stadt anders, wo man einfach öfter auch zum Beispiel Flüchtlingen über den Weg läuft. Denke ich zumindest.
3: Ja, da kann ich gut anschließen. Bei uns in Ludwigslust ist das insofern nochmal ganz anders geprägt. Wir haben selbst in unserer Gemeinde etwa 20 bis 25 iranische Christen, die zu unserer Gemeinde gehören. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, die erzählen natürlich aus ihrem Alltag hier in Ludwigslust, und wie das manchmal so in den Behörden ist, wie das manchmal bei Bewerbungsgesprächen ist, wie das im Fitnessstudio oder selbst, dass sie im Supermarkt schief angeguckt werden, wenn sie länger etwas suchen. Ne? Und das sind so Formen, wo ich immer sage, das ist ein Alltagsrassismus und der findet sich in Ludwigslust in ganz verschiedenen Facetten. Für mich auch noch mal eine Begegnung ist, dass es in Ludwigslust ja das die große Gemeinschaftsunterkunft gibt und seit 2012 haben wir einen Helferkreis für Flüchtlinge und Migranten und der hat sich inzwischen so etabliert, dass wir einen ganz großen Kreis haben, wo wir jetzt nicht nur die iranischen Christen unserer Gemeinde, sondern in der Stadt gut vernetzt sind und dort auch wirklich so eine Antirassismus Seminare machen, dass wir uns gegenseitig stärken und sensibilisieren und dass wir uns auch gegenseitig ermutigen, wenn wir sowas finden und entdecken, dass man auch mutig dagegen hält und sagt, nein, das wollen wir nicht und die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar und da machen wir uns stark, dass alle gleichberechtigt und auf Augenhöhe Angesehen werden.
2: Das klingt gut. Wie ich vorhin auch schon erwähnt hatte, geht es in diesem Podcast um die digitale Gedenkwoche der Mahn- und Gedenkstätten. Meine Frage wäre jetzt, wie Sie sich für die Mahn- und Gedenkstätten einsetzen oder wie Sie mit ihnen verbunden sind.
4: Also, ich bin vor allen Dingen verbunden über den Kirchort Wöbelin. Die Kirche Wöbelin, der Friedhof liegen genau neben der Mahn- und Gedenkstätte Wirbelin und als ich hierher kam, war es üblich, dass immer zum 1. 2. Mai, also zum Tag der Befreiung, ein Gottesdienst stattfand und der fand immer in der Stadtkirche in Ludwigslust statt. Und dann war es mir aber wichtig, dass der auch mal in Wöbelin stattfand und ähm, so kam es dann auch. Zwischendurch fand dieser Gottesdienst dann in Wöbelin statt und mittlerweile ist es aber so, dass der Zeitplan oft so eng getaktet ist, dass es einfach praktischer ist, wenn der Gottesdienst in Ludwigs Lust stattfindet. Aber mir ist es schon wichtig, mich da einzubringen.
3: Wenn ich an Ludwigs Lust denke, da habe ich selber Begegnungen mit der Gedenkstätte genau, wenn man von der Kirche rausgeht. Vielleicht kennt ihr die große Schlosskirche, ja, die Schlosskirche ist die Stadtkirche, aber gegenüber dem Schloss und dazwischen ist ja der Ehrenfriedhof. Und dort liegen äh, Verstorbene, die nach dem KZ gleich nach 45 verstorben sind. Und ich erinnere mich noch an Gemeindeglieder, die als Kinder da sein mussten. Das hieß damals, alle Ludwigsluster Bürgerinnen und Bürger müssen zu dieser Grabstätte kommen und mit dabei und zusehen bei dieser Beerdigung. Und jeder Haushalt sollte möglichst ein Leinentuch für die Leichnamen abgeben, damit die in Würde beerdigt werden wurden. Und da ist immer noch dieses Foto auch von dieser Bestattung damals. Das ist eine Prägung. Und wenn man bei uns auf den Friedhof geht, ist auch noch eine zweite oder ein Ehrenfriedhof und was ich ganz schön finde, da sind auch diese Gedenksteine, wie sie man an der Landstraße auch bei der ehemaligen Gedenkstätte findet und diese Steine sind auch mit diesen Namen und auf unserem Friedhof genau in dem gleichen Stil, weil es von der gleichen Künstlerin ist und so sind auch Verbindungen, die ich direkt ähm, ja, bei meiner Arbeit oder wenn ich um meine Arbeitsgebäude rumgehe und meinen Dienst tue, wo ich äh, mit dem KZ bei Berlin in Verbindung oder auch aus Geschichten, die Ludwigs Luster erzählen und dann gab es damals den Herrn Kari, der ist inzwischen verstorben, aber der hat in Ludwigslust gelebt und der hat auch sehr, sehr viel erzählt. Das war auch nochmal eine ganz persönliche Begegnung und solche Geschichten, die prägen einen doch. Und durch diese Gottesdienste, wie Pastorin Schümann erzählt haben, die mittlerweile im Wechsel stattfinden, zwischen äh, der Stadtkirchengemeinde und der Kirche in Berlin, haben wir immer wieder auch dadurch Kontakte zur Gedenkstätte oder wir machen Ausflüge mit unseren Mitarbeitern hin.
2: Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu anderen Zeitzeugen?
3: Jetzt meinst direkt aus dem KZ, die dort überlebt haben, sind das nur durch die Begegnungstage, die von der Gedenkstätte organisiert wurde. Wir hatten früher auch immer anschließend an die Gottesdienste Abende Begegnungen, waren auch in Berlin, auch hier in unserem Gemeindehaus. Und da hatte man natürlich Kontakt, wenn die aus den USA, aus Polen mit dabei waren. Jetzt ist es eher Kontakt mit Zeitzeugen, die vielleicht jetzt, jetzt nicht im KZ, sondern Gemeindeglieder, die davon erzählen können, Eine ältere Gemeindeglieder, die damals jung waren, die von solchen Sachen erzählen. Aber sonst weiter persönlich habe ich jetzt für Überlebende aus dem KZ bei Berlin keinen Kontakt.
4: Ich treffe die Zeitzeugen, so sie denn noch leben, auch bei diesen Begegnungstagen, also am 1. und 2. Mai. Und das war immer sehr beeindruckend, sie kennenzulernen. Und äh, ich bin immer mit einem sehr mulmigen Gefühl auch zu diesen am Anfang zu diesen äh, Treffen gegangen und habe dann gelernt, dass die Zeitzeugen und die Überlebenden selbst das als zweiten Geburtstag verstanden haben. Und das war ein unglaublich schönes Gefühl, zu sagen, wir kommen hier nicht nur her, um euch ähm, eine Schuld aufzuladen, sondern wir kommen hierher, weil das der Ort ist, an dem wir frei geworden sind und an dem wir neu geboren wurden. Und das ist toll. Mhm.
3: Da kann ich anschließend auch an eine, äh, an zwei Prägungen. Einmal von diesem Herrn Kari, von dem ich euch erzählt habe, ne? der ja auch sagt, für ihn ist das ein Wunder, etwas Wunderbares, dass er überlebt hat und dass er denn für sich so eine innere Aufgabe spürte, allen davon zu erzählen. Und er war auch hier in den Schulen und. Meine Kinder, die sind inzwischen groß, aber die hatten auch noch die Begegnung mit ihm. Und er war so berührend in seinen Erzählungen und hat noch mal ganz anderes Geschichte durch seine persönliche Geschichte vermittelt. Und jedes Mal, wenn ich ihn sah, dachte ich, ja, da kommt lebendige Geschichte in dieser Person wirklich zur Wirkung und zur Ausstrahlung. Also der hat mich sehr beeindruckt. Das kann ich so sagen.
1: Frau Schümann, Sie erwähnten gerade auch den äh, Gottesdienst, welcher am 2. Mai stattfand. Es kommen ja auch andere Menschen dahin, die nicht nur Deutsch sprechen. Findet der auch auf anderen Sprachen statt?
4: Ja, findet er. Also wir versuchen eigentlich immer, Lesungen und auch Lieder in möglichst vielen Sprachen ähm, dabei zu haben. Also es wird auf Niederländisch gesungen, es wird eine Pol gibt eine polnische Lesung, es gibt oft auch eine hebräische Lesung die Begrüßung ist gerne auf Englisch, also wir versuchen alles, ähm, es vielsprachig zu gestalten. Die Hauptsprache ist und bleibt aber Deutsch. Und als ich das zum ersten Mal vorbereitet habe, daran kann ich mich noch erinnern, da hat Frau Ramsenthaler mich damals darauf aufmerksam gemacht, naja, die verstehen alle Deutsch, aber es ist eben die Tätersprache und das macht es ganz oft schwer. Und ich weiß auch noch, als ich das erste Mal eine Predigt gehalten habe, im Rahmen eines solchen Gottesdienstes, war ich unglaublich aufgeregt. Und am Ende des Gottesdienstes kamen polnische Frauen zu mir und haben sich für die optimistische Predigt bedankt, was mich sehr berührt hat. Und da bin ich wieder bei diesem Thema des zweiten Geburtstages. Ja? Also es geht nicht nur darum, dass das ganz Schreckliche dieser Zeit in den Vordergrund zu stellen, sondern die Befreiung. Die optimistische Predigt <lacht> hat mir damals wirklich Mut gemacht, auch weiterhin mit einem Ausblick zu predigen und nicht nur rückwärtsgewandt von Schuld zu sprechen, sage ich jetzt mal.
0: Okay, dann würde ich mal, wir kommen noch mal kurz zu ähm, den Gedenkstätten in Berlin zurück. Und ich wollte einfach mal wissen, warum ist Erinnerungskultur Ihrer Meinung nach so wichtig? Also, warum ist die Gedenkstätte, also die Man und gedenkstätten in Berlin
3: so wichtig Ihrer Meinung nach? Für mich hat ähm, dieses Gedenken ein Aspekt unter anderem darin, dass man nicht nur der Opfer gedenkt, sondern dass diese Menschen einen Namen kriegen. Und das finde ich in der Gedenkstätte Wirbelin und auch hier auf dem Friedhof so wunderbar, dass Menschen einen Namen kriegen. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn äh, Frau Ramsenthaler und Frau Neumann, das sind ja auch Forscherinnen bis auf den heutigen Tag, und sie entdecken immer wieder Opfer und können denen einen Namen geben. Und dann werden ja diese Namen auf diese Steine auch weiterhin neu eingeritzt. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das ist für mich ein eine Form des Gedenkens, die so wichtig ist, dass das Gesicht nicht verloren wurde und dass Menschen dahinter stehen, die Opfer gewesen sind. Das ist das eine, was ich aus diesem Blickwinkel so wichtig finde. Und ein Gedenken hat ja immer etwas zukunftsweisendes. Und eure Frage am Anfang mit dem Rassismus heute hat ja dazu auch ja oder damit zu tun, wie gestalten wir unsere Gesellschaft heute? Und so ein Mahnen und Gedenken hat ja immer Auswirkungen. Wie wollen wir miteinander in Würde und allen Menschen ihrer Vielfalt leben? Und das ist immer für mich ein Anlass, genau das das zu thematisieren. Und deswegen finde ich Gedenkstättenarbeit auch so wichtig, dass sie Geschichte aus der Vergangenheit, die wir kommen, was wir lernen und aber auch, wie wir unsere Zukunft gestalten.
4: Ja, das mit dem Namen finde ich einen wichtigen Hinweis, weil wir uns natürlich unter sechs Millionen Opfern oder überhaupt unter der Zahl der Opfer des Holocaust kaum was vorstellen können. Das ist ja eine Zahl. Aber durch die persönlichen Geschichten der Überlebenden und auch der Getöteten und Ermordeten, dadurch wird es viel greifbarer und kommt viel dichter. Wenn ich einen Namen kenne, wenn ich einen Geburtsort kenne, wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr hinter diesem Namen weiß, dann ähm, lässt mich das nicht kalt, so wie eine Zahl mich vielleicht kalt lässt. Ich hatte es nie so mit Mathe. Zahlen bauen ja auch eine gewisse Distanz auf.
2: Ähm, ich habe gehört, dass eine von Ihnen beiden mal in Namibia war. Könnten Sie darüber mal was erzählen?
3: Ja, das stimmt. Ich war für sechs Jahre mit meiner Familie in Namibia, von 2003 bis 2009. Und mit meinem Mann, der auch Pastor ist, haben wir dort Fahrstellen versorgt und unseren Dienst als Pastoren getan. Und das ist natürlich auch sehr interessant, weil wir dort äh, in Namibia noch Ausprägungen der Apartheid aus Südafrika erlebt haben. Und wenn man dort auftaucht, in einem Land, das überwiegend eine schwarze, bunte Bevölkerung hat und wo die Weißen immer verbunden werden mit einer Geschichte, wo man Rassist ist, ist das gar nicht so einfach, weil man dann sagt, Mensch, ich komme aus einem ganz anderen Kontext. Aber man muss miteinander ins Gespräch kommen, um einfach auch Vorurteile abzubauen, die mir gegenüber waren. Und das fand ich nochmal sehr spannend. Und Namibia ist ja so facettenreich auch in den Bevölkerungsgruppen, die dort sind, in der kulturellen Gruppen. Und das war für mich eine ganz besondere Zeit auch für unsere Kinder. Und dann nochmal ein ganz anderes Spektrum zwischen Arm und Reich zu erleben, einfach auch zu gucken, was ist wirklich nötig und wertvoll im Leben. Das haben wir sehr zutiefst auch dort kennengelernt. Ja, das ist ein ganz kleiner Ausdruck und nicht zu vergessen die wunderbare Landschaft, aber das würde hier zu weit führen.
1: Frau Schümann, waren Sie auch im Ausland?
3: Ja, ich
4: war unter anderem ähm, für ganz kurze Zeit in Japan, habe ein Praktikum in Tokio gemacht. Und da fand ich das sehr interessant, also auch diese Erfahrung zu machen, ich bin anders. Also alle anderen sehen sich so ähnlich und ich bin hier diejenige, die total hervorsticht mit Haut- und Augenfarbe, vor, mit Größe auch. Ja, das fand ich total spannend und ich war auch ein halbes Jahr in Moskau und habe dort auch Erinnerungskultur kennengelernt, die mich erstmal total befremdet hat. In Moskau, in Russland, ist es so, dass der Tag der Befreiung, also der 7.8. Mai, sehr groß gefeiert wird. Und das war 2006, als ich dort war. Da war es so, dass an diesem Wochenende, mal vorsichtig gesprochen, die Alten in den Parks getanzt haben in ihren alten Uniformen über und über behängt mit Orden. Sie haben also total den Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert. Und das war ihr Tag. Sehr beeindruckend und eben auch sehr befremdlich, weil für mich der 8. Mai immer eher was Erdrückendes hatte und etwas von, naja, da wurden wir eben befreit. Das hatte ja auch einen guten Grund. Wir hatten große Schuld als Nation auf uns geladen. Und dort war eine Leichtigkeit, in, an diesem Tag der Befreiung zu spüren, die mich äh, ja, umgehauen hat.
2: Sehr interessant, auch mal äh, so Erfahrungen aus anderen Ländern zu hören.
3: Ja, da kann ich gleich anschließen. Ich kann eigentlich auch nur jungen Leuten empfehlen. Unsere Kinder sind seitdem auch mal wieder im Ausland. Und das ist äh, doch nochmal eine Grunderfahrung. Kriegt man mal Abstand zu Deutschland? und denkt, na, so wichtig ist Deutschland mal auch nicht. Man kann auch nochmal ganz anders leben, auch in einer anderen Lebensform. Und es baut Fremdheit ab. Man hat, traut sich doch anders mit der Sprache umzugehen. Und das merke ich bei unseren Kindern auch, dass sie also durch so Auslandserfahrungen nochmal einen ganz anderen Zugang bekommen. Und das macht es auch leichter, wenn man so weltoffen, und ihr Jugend habt das ja auch so vor euch, weltoffen leben möchte und auch die Gesellschaft bunt gestalten will, dass da also wirklich Grundlagen sind, die Neugier auf andere Menschen, Neugier auf andere Kultur überwiegt gegenüber der Angst davor. Das kann ich also nur empfehlen.
4: Ja, aber es ist auch, Katharina, so, dass ich im Ausland immer wieder gespürt habe, wie deutsch ich bin. Also wie viel werde ich dann doch auf zum Beispiel Schwarzbrot lege oder auf pünktliche Umgangsformen. Also so diese deutschen Tugenden, die wir so haben, das ist mir hier zu Hause nicht so bewusst gewesen. Aber mhm. in Moskau, in Japan, in England... Da habe ich gedacht, boah, wie deutsch bin ich eigentlich?
3: Ja, das mag sein. Ne? das ist Auch, auch ein
4: bisschen erschütternd.
0: <lacht> dann ähm, bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr mit uns dieses Interview gemacht habt heute. Gerne. Und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass es wirklich sehr, sehr nett war, jetzt mit Ihnen heute zu reden. Es war sehr interessant, wirklich. Und ja, dann würde ich meinen für diesen Podcast heute. Auf Wiedersehen.
1: Dies ist Gedenken im Wirbelin, eine Podcast-Reihe der Talking Kids zur digitalen Gedenkwoche internationaler Bewegung der Generationen anlässlich des 76. Jahrestags der Befreiung des KZ Wörbelin. Heute zu Gast waren Katharina Lotz und Sabine Schümann. Diese Sendung wurde moderiert von Hanna, Annika und Emma aus der 9. Klasse aus dem stock gymnasium Hagenow. Projektleiter war Mirko Schütze, technische und musikalische Leitung war Christian Lerche. Talking Kids ist ein Projekt der Sophie Medienwerkstatt EV, gefördert im Rahmen des Projekts Hingucken und Einmischen der Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin.